0: Salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Retado, o podcast mais porreta do Brasil. Eu sou Rafael Santana e trago aqui tudo o que aconteceu na última semana no futebol nordestino para você, ouvinte do futebol na veia. Nessa edição, nossos repórteres trouxeram informações do futebol alagoano, paraibano, cearense e pernambucano. Sem mais delongas, vamos começar com o boletim de Alagoas. Nossa repórter Lilian Santos conta o que aconteceu nessa última semana na terra da Rainha Marta. Vamos conferir.
1: Fala, galera! Aqui é a Lilian, redatora do Futebol na Veia. E hoje nós vamos fazer aquele giro de notícias sobre os principais acontecimentos do futebol lagoano dessa semana. No domingo, dia 25, o Jaciobá teve um péssimo jogo contra o Potiguar. A partida teve ao todo 10 gols sendo que 7 foram sofridos pelo Jaciobá. Dessa forma, com apenas 4 pontos, o time ocupa a lanterna do grupo 4 da Série D. O Jaciobá é o time de pior defesa entre as 68 equipes da Série D. Até agora, são 30 gols em 9 jogos disputados. Já na terça, dia 27, foi a vez do CSA sofrer um pouquinho. O time foi até a Arena Condá, em Chapecó, para encarar o Chapecoense em partida válida pela segunda rodada da Série B. Na partida, o Chapecoense e o CSA ficaram no 0 0x0 e ambos mantêm serem invictas. Apesar do empate e de seguir sem derrotas, no sábado, dia 31, o CSA conseguiu um placar de 3 a 1 em partida contra o Náutico. Com esse resultado, a equipe entrou temporariamente no G4. Ocupando agora a quarta posição, somando 28 pontos. O próximo turno dos azulinos se inicia na sexta, dia 6, em um jogo em Campinas contra o Guarani. Mas um time que não está tendo uma semana nada fácil é o CRB. A equipe está bastante desfalcada por causa do Covid-19 que mais uma vez infectou alguns jogadores do time. Dessa forma, na partida de sábado, dia 31, o CRB enfrentou o Cuiabá e perdeu por 3 a 0. Com isso, ele ocupa o décimo lugar na tabela com 26 pontos. O próximo jogo do Galo é contra o Juventude, no próximo domingo, dia 8. Essas foram as notícias da semana e eu te espero no próximo Baba Retado.
0: E agora, o repórter Salviano Júnior nos diz as principais notícias no futebol do Estado da Paraíba. É com você, Salviano!
2: a galera que acompanha o futebol na veia estamos de volta no babarretado com as últimas notícias do futebol paraibano inicialmente vamos falar do clássico paraibano no brasileirão série D. o campinense recebeu no último sábado dia 31 o atlético de cajazeiras no estádio o amigão em campina grande assim tivemos um primeiro tempo com a maior ofensividade do time atleticano mas a primeira etapa acabou sem gols diferente da inicial a segunda etapa teve bem mais emoção isso porque aos 14 minutos, o zagueiro Romulo cabeceou e abriu o placar para o Campinense. No entanto, não deu tempo nem para comemorar. Aos 15 Diogo Peixoto chutou de fora da área e empatou a partida para o Atlético. Mas não parou por aí. Três minutos depois, o artilheiro do Campinense Rafael Biapino ampliou e deu números finais ao jogo. Infelizmente, o destaque também foi uma confusão. Isso após o treinador do Atlético entrar na frente do jogador raposeiro Alex Travassos quando ele ia cobrar um lateral. Isso gerou muita confusão e acabou com expulsões. Echeverria pelo Campinense e Testinha, além do próprio Celso Teixeira pelo Trovão Azul. Na tabela de classificação, o Campinense é o quarto com 13 pontos, enquanto isso, o Atlético é o penúltimo com 9. Agora, falando de Brasileirão Série C. O 13 viajou no domingo, dia 1 para enfrentar o Ferroviário no Ceará. O Galo, que precisava vencer para ficar cada vez mais longe do Z2, derrotou o Ferrão por 1 a 0 com gol do estreante Neto Baiano. Aquele mesmo ex-Vitória, CRB e outros grandes times. O Galo é o oitavo na tabela de classificação com 16 pontos. Quem entrou em campo também foi o Botafogo. Jogando no Almeidão e João Pessoa, a equipe recebeu o Jacuipense. Os visitantes abriram o placar ainda no primeiro tempo, com o Dinei. mas o Botafogo chegou ao um empate com o David Batista. Com o um empate, o Belo somou um ponto na luta contra o rebaixamento. A equipe está na nona colocação do grupo A, com 12 pontos. Após o resultado, a diretoria anunciou a saída do treinador Rogério Zimmer. No comando do Botafogo, o técnico conquistou 12 pontos de 36 que disputou, com um aproveitamento de 33,3%. Essas foram as notícias do futebol paraibano com o Salviano Júnior para o babarretado do futebol na veia.
0: E aí, quer ficar ligado nas principais notícias do futebol mundial, com direito a prognósticos, pós-jogos, colunas e muito mais? Então a solução é uma só, acessar o portal Futebol na Veia, onde o jornalismo está no sangue. Prometo que você não vai se arrepender. Mas ó, só entra lá quando o nosso podcast acabar, hein? Bom, seguindo aqui, temos a repórter Renara Bessa com o boletim do futebol cearense. Vamos ouvir.
3: Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou a Renata Bessa e estou aqui para trazer informações sobre o futebol cearense. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrentou o Botafogo no Rio de Janeiro neste sábado, dia 31. Em um jogo muito disputado no estádio Nilton Santos, os times ficaram no empate por 2x2, com gols de Honda e Matheus Babi pelo lado do Fogão, já pelo lado do Ceará, os goleadores foram Kleber e Leandro Cavalho. Agora o Ceará se concentra para disputar a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, dia 4, na Arena Castelão, às 19 horas, a equipe enfrenta o Santos, pelo segundo jogo das oitavas de finais. No sábado também, a equipe do Fortaleza enfrentou o Fluminense dentro da Arena Castelão. A equipe carioca venceu o Leão no placar de 1x0 com o gol de Wellington Silva. Agora o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense pela Série A do Campeonato Brasileiro no sábado, dia 7, às 18 horas na Arena da Baixada. E por último, o Ferroviário, que enfrentou a equipe do 13 da Paraíba pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, perdendo o placar de 1 a 0 dentro de casa com o gol de Neto Baiano. Agora a equipe viaja para enfrentar o Manaus fora de casa, neste sábado, dia 7, às 17 horas na Arena da Amazônia. Este foi mais um Boletim para o Futebol na Veia sobre a Semana do Futebol Cearense.
0: Por fim, o repórter Ricardo do Amaral mostra para você o que aconteceu de mais importante em Pernambuco.
4: Dá uma olhada. Fala, Rafael e amigos ouvintes do Babarretado. Cá estamos para mais uma semana do que aconteceu no futebol pernambucano. Na Série D, o destaque vai para os dois primeiros clássicos do Sertão Pernambucano realizados a nível nacional pelo Grupo 3. Na quarta-feira, em jogadiado da quinta rodada, o Afogados recebeu o Salgueiro e perdeu por 3 a 0. No domingo, o Repeteco, agora no Salgueirão mas a história foi a mesma, 3x1 para o Salgueiro. Resultados que fizeram o Carcará saltar para a vice-liderança com 19 pontos e encaminhar a classificação à próxima fase, já que abriu 9 pontos para o primeiro time fora do G4, que é justamente a Coruja Sertaneja com 10 pontos e que não vence a 4 rodadas. Já no grupo 4, o central, que vinha um embalo bom de 3 vitórias seguidas, voltou a empatar, agora em 1x1 1 contra o Vitória da Conquista, mas segue invicto e no G4 com 16 pontos. Na Série C... O Santa Cruz não para de vencer. A vítima da vez foi o Imperatriz, que caiu em goleada por 6x1, lá no freio foi da Abadia. Destaques para os dois gols do artilheiro Pipico e para o tento do atacante Vitor Rangel, que homenageou o filho recém-nascido Miguel, que teve que passar por três cirurgias devido a má formação no esôfago, mas recebeu alta e seguirá o tratamento em casa. O triunfo contra o Imperatriz não só rendeu a quinta vitória seguida ao Santa Cruz e a permanência na liderança, com 30 pontos, né, 13 a mais que o quinto colocado, mas tornou a Copa Coral uma das cinco únicas equipes entre as três principais divisões do Brasil com aproveitamento acima de 65%, atrás apenas de Flamengo e Cuiabá e na frente do Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. E a semana ainda foi de renovações no Tricolor que estendeu os vínculos de Sérgio Santos, Totti, Chiquinho, Tinga e Didira. Mas a mais comemorada foi do atacante Pipico até o fim de 2021, com conquistas individuais e coletivas que podem gerar uma nova renovação automática para 2022. Pipico está no Santa Cruz desde 2018, onde é ídolo da torcida, com 33 gols marcados em 64 jogos, muito embora não tenha conquistado títulos. Mas se o Santinha vai muito bem, Obrigado a fase no Náutico é péssima. Apesar de ter voltado a vencer na Série B quando bateu o Oeste, o Timbu já soma duas rodadas sem vencer, um empate contra o Cruzeiro nos aflitos e derrota no último sábado para o CSA por 3x1. Resultados que colocaram os alvirrubros de volta na zona de rebaixamento, a Série C, na 17ª posição com 19 pontos, um a menos que o Cruzeiro primeiro time fora do Z4. E o desempenho em campo se reflete nos bastidores, já que o Náutico segue reformulando o time com dispensas e contratações. Esta semana, o Timbu anunciou seu novo executivo de futebol, Fernando Leite, de 46 anos, que estava no Cuiabá, mas tem passagens para o Paraná, Londrina e Paysandu. E para fechar, na Série A, após cinco rodadas, com quatro derrotas e um empate, o Esporte enfim, voltou a somar três pontos. Neste domingo, o Leão venceu o Atlético Paranaense por 1x0 com o gol de Thiago Neves, que fez nevar em Recife em homenagem ao avô que morreu na última quinta-feira. Apesar do placar mínimo, o rubro-neco encerra o turno do Brasileirão na nona posição com 24 pontos, realidade bem diferente da qual se projetava no início após o primeiro semestre vexatório no Pernambucano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ainda com foco na permanência, o Leão comemora a boa pontuação que, comparada aos anos de queda da Série B na era dos pontos corridos, lhe garante uma vida mais tranquila no retorno. É o que sonha Jair Ventura e toda a torcida do esporte. Eu sou Ricardo do Amaral, de Pernambuco para o Baba Retá.
0: É isso então pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Baba Retado, o podcast mais porreta do Brasil. Aqui trouxemos tudo o que aconteceu na última semana no Futebol nordestino para você, ouvinte do Futebol na Veia. Já quero agradecer nossos repórteres pelos boletins dessa edição, agradecer você que esteve nos ouvindo durante esses minutos e falar que toda terça-feira estaremos aqui te esperando para informar sobre o futebol na melhor região do Brasil, o nosso Nordeste querido. Então vamos ficando por aqui, não deixem de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais, tanto no Instagram em futebolnaveia.br, quanto no Twitter em fnv.br, além do Facebook é claro. Ah, e temos também muito conteúdo legal lá no nosso canal de Youtube. Se você gosta de lives, notícias, giros da rodada, esse é o lugar para você. Com isso, encerro essa edição do Babarretado, desejando uma ótima semana para todos nós. Um abraço e até semana que vem.